0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Ja, hallo, ähm, liebe Zuhörer. Wir haben uns in der Brettspielbar, wie versprochen, ein zweites Mal ähm, jetzt getroffen, um Eindrücke zur zu spielen, zu gespielten Spielen äh, zu geben. Das machen wir jetzt immer zum 15. und äh, ich freue mich wieder einmal mit meinem kongenialen Partner Jürgen hier über Spiele sprechen zu können. Hallo Jürgen.
0: Hallo Christoph, kongenial, also äh, genial, wo soll ich mir das denn geholt haben?
1: <lacht> du, du schwirrt jetzt überall so rum, also vielleicht ja. hast du es dir auch eingefangen, keine Ahnung. <lacht>
0: Spiele haben wir uns für heute vorgenommen, ne? um mal so ein bisschen Ersteindrücke auszuplaudern.
1: Ja, dann und, lass mal was fallen.
0: Ja, ge gemäß meines Rufs darf ich mit den leichten Sachen anfangen. Ne? Ähm, <lacht> und was fallen lassen passt ja auch perfekt. Äh, quasi die deutsche Übersetzung des englischen Titels des kosmos spiels nämlich Drop It. Ähm, ja, bei Drop It ähm, ein Spiel von Bernhard Lach und Uwe Rapp, wie gesagt bei Kosmos erschienen. Die Redaktion hatte Michael Sieber-Baskal. Ähm, Geht es darum, dass wir Teile haben, die in verschiedenen Farben und in verschiedenen Formen in unserem Vorrat liegen, also Vierecke, Rauten, Dreiecke, Kreise. Ähm, und die lassen wir zwischen zwei Kunststoffwände fallen. Und an diesen Kunststoffwänden können wir an den Seiten und unten am Fuß... So kleine Punktleisten quasi äh, einschieben, die uns anzeigen, was wir denn erreichen müssen oder nicht erreichen dürfen, ähm, damit wir Punkte kriegen für das Teil, was wir da reingeworfen haben. Es äh, ist also wirklich ein relativ leichtes Spiel. Ne? Wie gesagt, passt jetzt genau zu dem, was ich so typischerweise spiele, eher die lockeren Sachen. Und. Das ist ja bekannt, ja. Ähm. Hast du gerade auch ein Störgeräusch äh, im Kopfhörer gehabt? Bei mir ja. kam nämlich gerade fürchterlich laut meine To-Do-Liste, weil wir haben jetzt gerade 22 Uhr, wo wir das aufnehmen äh, und hat äh, gemeckert, dass ich noch äh, drei offene Punkte auf der To-Do-Liste hatte und hat gerade fürchterlich in meine Kopfhörer reingeknallt, gerade <lacht> mit einem Bling, Bling, Bling. Ähm, pardon, jetzt war ich etwas abgelenkt dadurch. Ähm, ja, wir werfen wie gesagt, unsere Steine aus unserem Vorrat in diese Vorrichtung, die auf dem Tisch zwischen den Spielern steht, und schauen dann, je nachdem, wo das Ding gelandet ist, gibt es da Punkte für oder es gibt eben keine Punkte für. Diese Punkte leisten, die man links und rechts reinschieben kann, die geben dann eben entsprechendes vor, dass an einer bestimmten Stelle kein Viereck liegen darf oder... Es dürfen eben bestimmte Teile nicht berührt werden, sonst gibt es eben auch keine Punkte dafür und solche Dinge. Ganz nett, hatte einen durchaus guten Aufforderungscharakter, da ist dieses tolle Wort, als wir das letztes Jahr auf der BerlinCon 2018 kennengelernt haben, da gab es das als 3D-Großspiel, da konnte man richtig große Teile dann in so einen richtig großen Aufsteller reinschmeißen. Da haben wir uns das dann auch in Berlin gekauft und direkt mitgenommen. Da ist ja auch äh, die Möglichkeit, in so einem Shop äh, eben entsprechend äh, Spiele zu kaufen. Ich muss aber zugeben, dass wir relativ zügig mit Drop It dann auch durch waren und das letztlich dann nicht hingefallen oder runtergefallen ist, aber doch hintenübergefallen übergefallen ist und uns gar nicht mehr äh, so sehr lockt. Also wir hatten schon relativ zügig das Gefühl, doch jetzt irgendwie nach... Ganz ehrlich, schon nach relativ wenigen Spielzügen eigentlich alles gesehen zu haben, was in dem Spiel passieren kann. Ne? Man, man schmeißt halt Teile rein und ja, das Faszinierende dabei ist, dass die nie da landen, wo man geplant hat, sie dann runterfallen zu lassen, weil die halt dann doch wild durcheinander hüpfen, sobald die auf den anderen Teilen, die schon in dem Ständer drin äh, liegen, äh, irgendwie aufkommen. Dann springt dann alles wild durcheinander das ist so mal ganz nett für ein paar Spielzüge, aber ich muss zugeben, bei uns war relativ schnell die Luft leider raus, konnte uns also nicht so mitreißen. Es hat mich aber sofort erinnert an ein älteres Spiel, was zum 15-jährigen Bestehen von Quali, das ist ja der Eigenverlag vom Corne van Morsel, hier aus Maastricht in den Niederlanden, gar nicht weit weg von uns hier rausgegeben worden ist, das ist das ab in die Tonne. Wo es auch im Prinzip darum geht, dass ich meine Teile möglichst gut loswerden will und die in so eine schräge Ablage entsprechend einsortiere oder reinschmeiße. Und ja, dieses 15 Jahre quali jubiläumspiel damals, da muss ich zugeben, das hat mich doch mehr gepackt als jetzt das Drop-It von Cosmos. Das drop hit von Cosmos kommt zwar noch in so ein paar Varianten, eine Team-Variante oder äh, der Farbvariante, aber das war jetzt nicht so äh, entscheidend anders, dass wir gesagt hätten, okay, wir holen das dann doch öfter ähm, aus dem Regal nochmal raus.
1: Ja, ging mir leider ähnlich. Also dieses Ich-habe-alles-gesehen, ähm, bei mir kam noch ergänzend hinzu, ich hatte so ein gewisses Frustrationsthema dabei, weil eben die Dinger nicht dahin flogen, wo man sie eigentlich hinhaben wollte. Ähm, und das Blöde ist ja, dass Farbe nicht auf Farbe und Form nicht auf Form äh, landen darf. Mhm. Äh, plus dann eben das, was an den Rändern... Also die, die Variabilität ist ja in dem Spiel da. Mal muss ich auf Farben stärker achten, mal auf Form. Ähm, aber dadurch, dass man relativ wenig beeinflussen kann, fand ich es dann nicht mehr so prickelnd. Mit meiner Tochter habe ich es ein paar Mal noch gespielt, weil die das ganz toll fand. Aber durch diese, ich sag mal, nahezu nicht Beeinflussbarkeit ist das Ding im Moment, liegt es auch im Regal und wird wahrscheinlich jetzt durch andere Spiele, die ich im Moment spannender finde, halt auch nicht wieder rausgeholt.
0: Ja, auf der Schachtel ist angegeben, ab acht Jahren. Aber also auch in der OGS war es jetzt nicht so, dass die Kinder sich drum gerissen hätten, nochmal Drop-It rauszuholen. Also auch da ist es nicht so häufig auf den Tisch gekommen.
1: Was häufig auf den Tisch gekommen, gutes Stichwort, eines der Spiele, die letztes Jahr am häufigsten auf den Tisch gekommen sind, das lag sicherlich auch damit, dass ich im Rahmen des Schlag den Geeks dieses Spiel für mich ausgewählt habe, ist Patrick Express. Ich weiß nicht, wie ob du das häufig gespielt hast. Ich habe es extrem viel gespielt in der Vorbereitung, eben halt für die Spiele, aber während der Messe und auch danach. Und äh, viele kennen ja Patchwork. Patchwork ist von Uwe Rosenberg ein ähm, Spiel, wo es darum geht, ähm, Flicken ähm, von, aus einer Schlange herauszunehmen. Man darf immer die nächste, ein einen Teil von den nächsten drei Teilen nehmen, wenn man sie bezahlen kann. Bezahlt wird in... Zeit und den Knöpfen, die auf diesen Flicken abgebildet sind und dann wird das Ganze eben halt in einer Matrix äh, untergebracht. Und ähm, während äh, das Patchwork, was es jetzt glaube ich schon seit vier oder fünf Jahren gibt, ähm, etwas komplexer ist, weil eben halt auch mehr Teile auf viel mehr Platz untergebracht wird, hat äh, man gedacht, man will dieses Spiel doch jetzt einer breiteren Masse eben halt zugänglich machen und hat einfach ja das Spielbrett verkleinert. Und ähm, so zieht man sich eben dementsprechend noch die Teile, äh, puzzelt die da rein. Und ähm, ich fand das Spiel super angenehm. Das spielt sich in weniger als 15 Minuten, wenn man es vernünftig spielt, ohne zu grübeln. Man kann dann schnell eine zweite, dritte Partie hinten ranhängen, eher so in Turnierform, Best of Three oder sowas und mir hat das super gut gefallen. Also das war jetzt eine Sache, wo ich sagen würde, jo, da spiele ich gern wieder, auch wenn ich natürlich Patchwork an sich herausfordernder finde.
0: Geht uns genauso. Ich muss zugeben, ich habe anfangs überlegt, wieso haben die das Patchwork Express genannt und nicht zum Beispiel Patchwork Kids man hätte es auch quasi als die Kids-Variante von Patchwork verkaufen können. Ich habe aber jetzt nach doch der einen oder anderen Partie festgestellt, dass in dem Express, das es wunderbar zum Spielen mit Kindern auch geeignet ist. Also ich spiele das meistens mit meiner größeren Tochter, die das liebt. Vor allem liebt sie es, seitdem ich ihr dann nach unserer ersten Partie gesagt habe, Schatz, du hast jetzt ein Erwachsenenspiel gespielt. Da hat sie mich angeguckt, so nach dem Motto, wie ein Erwachsenenspiel. Ich sage, ja, das war jetzt ein Erwachsenenspiel, das war kein Kinderspiel. Und da ist sie so innerlich nochmal sieben Zentimeter gewachsen, so ungefähr. Das hat man ihr richtig angesehen. Ganz tolle Effekte mit ihr spiele ich es am meisten. Aber ich habe schon festgestellt, Patchwork Express verzeiht Fehler weniger stark. Also bei, bei dem klassischen Patchwork kann man sich mal den ein oder anderen Fehler noch erlauben kann das noch rausholen. Patchwork Express verzeiht keine Fehler. Insofern kann ich jetzt im Nachhinein tatsächlich nachvollziehen, wieso sie es nicht Patchwork Kids oder so genannt haben. Ähm, aber auch bei mir, äh, ich habe nur gute Erfahrungen äh, mit Patchwork gemacht.
1: Ich finde, sie haben sogar durch dieses, die Plättchen stehen ja in, in zwei Chargen zur Verfügung. Also ich glaube, wenn noch, noch fünf, drei mhm. oder fünf, fünf ja, glaube ich, ne? Fünf. Hm fünf noch übrig sind, dann kommen ja nochmal neue Plättchen hinzu. Ähm, somit ist das Ganze überschaubarer und es kommt dann halt nochmal neuer zusätzlicher Reiz mit hinein. Das hat mir also auch nochmal gegenüber dem Patchwork selber nochmal ein Stück weit besser gefallen.
0: Und das ist auch sehr befriedigend, weil die Teile, die dann neu dazukommen, die sind ja tendenziell etwas kleiner. Das heißt, damit kann man dann auch die Lücken auf seinem Spielplan äh, voll kriegen. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein befriedigendes Gefühl, so zu sehen, so, hey, ich habe meine Decke jetzt quasi zu Ende genäht. Ne? Ich habe sie fertig mhm. gekriegt.
1: Genau. Ja.
0: Nee, also von mir auch. Äh, beide Daumen hoch. Hat uns äh, auch sehr gut gefallen. Aber ist auch eher Kategorie lockeres Spiel. ne? Und ähm, Jetzt haust du noch einen raus äh, aus der Kategorie etwas anspruchsvoller, oder?
1: Ja, genau. Das ist das Spiel, was ich so irgendwo auf der Kante zwischen Kenner- und Expertenspiel sehen würde. Und ähm, wir haben den ähm, Autor, der eigentlich fast schon so ein Dauerabo hat äh, bei Egger Spiele, nämlich der Alexander Pfister hier. Und ähm, der hat kurz vor der Spiel oder vielmehr Eggert hat das besser äh, lanciert, ein Spiel herausgebracht: äh, Blackout Hongkong. Ähm, da haben wir auch schon mal ganz, ganz kurz äh, drüber gesprochen im Rahmen des Presseevents von Pegasus. Äh, inzwischen konnte ich das Spiel aber diverse Male spielen, in einer Dreier- und in einer 4er-Konstellation. Und ich muss sagen, es gefällt mir weiterhin sehr gut.
0: Aber würdest du es tatsächlich noch in den Kennerbereich einordnen? Oder.
1: Ja, weil, also oder ich, ich versuche es mal zu erklären, warum. Also jetzt mhm. bin ich vielleicht nicht gen, ganz so in der Jury-Kategorisierung drin. Also dann wäre es im oberen Kennerbereich. Ähm, Eckart-Spiele ist es gelungen, auch wenn die Anleitung recht umfangreich ist. Aber zum einen ist die Anleitung recht gut geschrieben und zum zweiten haben die ein Spielbrett konstruiert, was die Spieler an die Hand nimmt und wirklich jede Runde Zug für Zug durchführt. Und da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen bei dem ganzen Thema. Weil das Spielbrett, was jeder vor sich liegen hat, wo er seine Karten ablegen muss, das muss man wirklich Punkt für Punkt abarbeiten. Und das macht man Runde für Runde, bis irgendwann mal der Kartenstapel leer ist. Dann spielt man noch eine weitere Runde und dann ist das Thema zu Ende. Also von daher in dieses Spiel hineinkommen, glaube ich, das, das können viele. Was es dann komplexer macht, ist, dass man bestimmte Kartenkombinationen vorbereiten muss. Also was machen wir? Wir sind äh, in, in Hongkong. Ähm, es hat eben einen Stromausfall gegeben. Wir sind ein Expertenteam, was jetzt in, da in die Stadt hineingeht und so nach und nach Bezirke wieder ähm, ja, ans Leuchten äh, bringt beziehungsweise ans Funktionieren bringt. Wir würfen jede Runde Ressourcen aus wir haben insgesamt sechs verschiedene Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, von denen aber immer nur drei, weil wir sind ja in einer Notsituation, in einer, Kna in einer Verknappungssituation zur Verfügung stehen. Und diese müssen wir uns über Karten ja, besorgen. Also es gibt einen blauen, einen gelben, einen roten Würfel und wir haben Karten, wo eben halt auch diese Symbole drauf sind. Und wenn ich jetzt äh, unter einen meiner drei Slots so eine Karte hinlege... Und da ist jetzt von mir aus blau drauf, dann kriege ich die Ressource, wo der blaue Würfel eben halt auch gewürfelt worden ist. Das gleiche passiert dann halt auch mit den anderen. Dazu haben wir noch Spezialisten, die bringen uns keine Ressourcen, beziehungsweise über Umwege-Ressourcen, aber denen muss ich Ressourcen mit an die Hand geben, beispielsweise einer Ärztin muss ich einen Medizinkoffer an die Hand geben, dann kann die eben verletzte Mitglieder aus dem Krankenhaus wieder heilen. Oder ich kann eine Mechanikerin, der muss ich ein Werkzeug in die Hand geben, dann bringt die was in Ordnung und das führt zu Geld oder das führt zu anderen weiteren Ressourcen. Und ich muss halt mir weitere Spezialisten und weitere Teammitglieder aufbauen, die höherwertiger sind, die mir mehr Ressourcen bringen. Und so versuche ich mir so nach und nach nicht eine Hand aufzubauen, sondern so verschiedene Kartensets. Denn ich, wenn ich eine Karte abgespielt habe, steht, mir, steht die mir definitiv mit wenigen Ausnahmen im nächsten Zug nicht mehr zur Verfügung. Denn äh, am Ende des Spiels ähm, kann ich mir Karten aus dem Slot aus die, auf die Hand nehmen, den ich mir aber dementsprechend vorbereitet habe. Also da kann ich mir den Slot nehmen, wo die meisten Karten drin liegen. Also nicht teilweise. Und das ist dann wieder das Thema, wo es dann tatsächlich ins Experten, in den Expertenbereich hineingeht. So ein bisschen kennt man das aus Mombasa. Muss ich mir so einen Kartenstapel halt ein Stück weit vorbereiten. Das gleiche gilt halt auch für die Bezirke. Ich kann je nachdem welche Karten oder Experten ich mir welche Teammitglieder ich mir freigeschaltet habe, in Bezirke bestimmte farbliche Markierungen einlegen. Und wenn ich dann so einen Bezirk umgrenzt um, habe, dann kann ich den für mich werten und schalte dadurch weitere Häuser frei. Also von daher ist, ist das ganze Spiel sehr, sehr stark miteinander verzahnt und spielt sich auch wirklich angenehm leicht, also aus, aus der Sicht oder aus der Brille desjenigen, der sicherlich etwas komplexere Spiele auch gewohnt ist. Wenn ich die jetzt nicht gewohnt bin, dann wird es natürlich ähm, in der Beherrschbarkeit des Spiels ist es schon ein gewisser Anspruch daran. Trotzdem würde ich das Spiel... Deutlich unterhalb vom Bombasa sehen und auch noch unterhalb von Great Western Track, von von der Komplexität oder von der Beherrschbarkeit des Spiels.
0: Ich habe gerade im Hintergrund mal äh, die Regel durchgeblättert und es äh, führt ja relativ bildreich ein und ich dachte so: oh, oh das geht ja eigentlich, ne? Große Abbildungen äh, doppelseitig und relativ wenig Text. So geht das dann die ersten sieben Seiten. Dann kommt aber auch ganz schön viel Text. Ne? Also äh, schon ganz schön was zu lesen. Das ist noch eins der Spiele, die hier auf meinem muss noch ausgepöppelt werden, Starten mhm. liegt.
1: Das, was bei dem Spiel, und das ist wiederum das Thema, wo vielleicht sich Experten dann dran stoßen werden. oder so, Das sind so die zwei Knackpunkte in dem Spiel. Und der eine, da muss sich jeder für sich selber halt äh, klar werden, ob er das mag oder ob er das nicht mag. Aber über die Würfel das heißt, welche Ressourcen kriege ich? Über die Karten, denn äh, es tauchen im Laufe des Spiels halt diese Teammitglieder auf, die ich dann mir käuflich erwerben muss, also das Anrecht darauf, dass ich sie dann anschließend über verschiedenste Kombinationen zu mir reinhole. Dieses, das hat natürlich alles ein großes Glücksmoment. Also wenn die Würfel falsch fallen, wenn nicht die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt kommen, denn die Karten sind, das ist halt so ein, so ein Element, wenn ich, wenn ich einen vollen Kartenslot habe, sind sie halt teurer. Als wenn da eine geringere Auswahl ist, dann sind sie halt günstiger. Also habe ich aber jetzt nicht genügend Geld, muss ich halt leider mit der etwas schlechteren Auswahl dann klarkommen und hoffen, dass vor mir jemand die Kartenauswahl für mich reduziert. Habe ich mehr Geld dann habe ich natürlich freie Auswahl und habe vielleicht Vorteile gegenüber halt anderen. Also da bin ich halt auch permanent in irgendwelchen äh, Dilemma drin. Ähm, aber es hätte eine Menge Glück, die da eben halt auch mit hineinspielt. Und das wird, was die Planbarkeit angeht, den einen oder anderen Expertenspieler schon abschrecken. Ein zweiter Knackpunkt ist so ein bisschen die Ikonografie, die innerhalb des Spiels nicht komplett durchgehalten wird. Also auf den Würfeln sind etwas andere Symbole abgebildet, also sehen leicht anders aus als auf den Karten, beziehungsweise auf dem, was auf dem Spielplan abgebildet ist. Das ist manchmal etwas unglücklich. So, Aber unterm Strich muss ich sagen, die paar Male, die ich das bisher gespielt habe, ähm, gefällt es mir weiterhin gut ähm, und wenn man das Spiel mit Nicht-Grüblern spielt, ist das auch locker unter zwei Stunden zu machen. Und wie gesagt, das ganz Tolle ist halt, dass wir diese, diese dieses Durchführelement sucht seinesgleichens, weil ich das in der Form bisher so noch nicht gesehen habe, äh, weil man wirklich ganz toll durch die einzelnen Züge durchgeleitet wird.
0: Das klingt vielversprechend. Also ich will auch auf jeden Fall noch einen Blick drauf werfen, ne? sonst wächst hm. nicht hier auf meinem Sofa.
1: Ja, dann nichts wie ran.
0: Prima. Wie sagen die Spielträumers immer weiterspielen? <lacht> Klauen klar. wir das denen. Nee, das machen wir, nicht. machen wir nicht. Nein. Prima, ja. Dann haben wir doch drei schöne Spiele vorgestellt für heute. Ähm, für die Ausgabe Mitte Februar. Und die nächste. Spielevorstellungsrunde mit ersten Eindrücken kommt dann Mitte März. Ne? Da bin ich dann gespannt, ob wir vielleicht schon die ersten Nürnberger Neuheiten da präsentieren können. Also ich habe auf jeden Fall schon einen Blick, die ich jetzt schon gespielt habe, wo ich sage, ja, die gefällt mir richtig gut. Will ich ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, da ist insbesondere so von den kleineren Nürnberg Nürnberger SV, äh, Nürnberger Spielkartenverlag, NSV, ähm, die dürften raus sein. Von Schmidt, sind ein paar kleine schon da. Da könnten wir wahrscheinlich drüber sprechen. Mal gucken. Also ich glaube, dass dass uns da die Spiele nicht ausgehen werden.
0: Nee. Nachschub ist da. Prima. Dann würde ich sagen, hören wir uns Anfang März für unsere Newsfolge wieder und Mitte März für die nächste Folge mit den Ersteindrücken.
1: Genau. Prima.
0: Alles klar. Bis dahin.
1: Das erste Quartal auch schon wieder rum. nein, ah. das geht alles so schnell.
0: Der Hammer. <lacht> Prima. Dann okay. bis demnächst.
1: Tschüss, Christoph. Wünsche ich wünsche dir noch einen schönen Rest Februar. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,